0: 欢迎收听这一集的 Talk Show 是然药师。时间已经到二零二一年底了哦，很快就要进入二零二二年了。今年呢，大家都受到这个 COVID 19的影响，整个生活步调都变得乱七八糟了，甚至……哎、欸，每天看新闻啊，都要心惊胆跳，是说啊有没有本土病例啊？我们会不会跟他有这个足迹的重叠啊？要不就是担心说啊，我怎么突然咳嗽了？我怎么突然吃东西味道改变了？等等哦、喔，就是一直很在意自己跟这个 COVID-19 症状相关的问题。那也因为这样子呢，大家可能会排挤到你其他身体的状况哦，会比较不去注意到这类的问题，比如说，哎、欸，我怎么三不五时头痛啊？哎、欸，像我最近呢，就是，比如说去吃，吃到饱吃完之后哎、欸，觉得脖子后面紧紧的，你、欸、是不是血压也高起来了？但是因为可能，哎、欸，其他的状况会把这个情形做忽略、喔、所以大家应该不是只是关心这个 COVID-19 疫情其症状的问题哦、喔，还是要关心一下自己身体其他地方发出的警讯哦、喔。好，今天我们请到这个。亚东医院的林药师，因为最近天气也蛮冷的啊、喔，那心脏的问题呢，也是不可以忽视的、喔，尤其是心肌梗塞，这个如果一发作没有去注意的话，可能你的生命就结束了。好，今天我们请他呢来为我们解释一下心肌梗塞的成因啊，发生的状况啊，或是药物的治疗。好，最后还有一些预防的注意事项。好，先生，那我们就直接从这个第一题开始好了，就是心肌梗塞的部分哦、喔。心肌梗塞，哎、欸，通常是什么样的情况会会发生
1: ？心肌梗塞是怎么发生的對,对对，应该是對,对
0: ，应该是这样對。对对对
1: ，那心肌梗塞其实它的本意就是我们心脏的细胞，就是心脏的组织没有办法得到很充分的氧气跟。养分，嗯哼，好、哦，那就是我们身体所有细胞其实都需要氧气跟养分才有办法活，心脏肌肉也不例外。那就是如果它没办法得到氧气跟养分的时候，它就会死掉或者是受伤。那往往就是一个突发性的，就是突然它得不到，所以就会出现这样的症状。所以他简单的意思就是心脏的肌肉得不到养分跟氧气，然后造成的损伤跟坏死。那会造成它的原因主要就是。我们要传导给他的那个血管，可能就是阻塞住了。那阻塞住的原因有很多种。那我们一般来说最常见到的会有两种。第一种就是我们常常会听到，的就是呃周状动脉硬化这件事情，就上面会有一个脂肪跟身体慢慢发炎以后形成的一个斑块。是是。那另外一种就是血栓。血栓上都是突发性的，可能是这个斑块破掉了以后去诱发的，或者是突然的，可能一些内皮细胞受伤以后，身体本身在受伤的时候就会像大家都知道，就像你受伤的时候表面会形成一个结痂的动作，那血管里面也是一样，受伤的时候就会突然就有形成一个类似像结痂的动作，就形成了一个由血小板组成的一个血块，那就会塞住血管，所以最常见大家会是以这两种。形式去塞住你的血管
0: ，那当然有些人
1: 比较特别，他可能是他的血管会抽筋，就像我们平常抽筋的时候脚会指头会卡住一样，那他他的血管会抽筋就突然狭窄，那一样就是血液过不去，所以在你的心脏肌肉跟心脏肌肉得不到氧气跟养分，所以就可能会出现坏死这样
0: 子。欸、那这样通常就是有这几个状况发生、啊、就是、欸、如果民众他会有什么样的症状啊，可以让民众知道一下，如果心肌梗塞的症状会是怎么样
1: ？对，其实心肌梗塞的症状，它其实有时候是突然的，那有时候是有征兆的。我先讲有征兆的部分嗯嗯。其实很多民众在真正发生最严重的那一次心肌梗塞之前，其实他应该自己。应该其实有点隐隐约约知道，比如说他会不明原因的突然会有胸闷
2: ，或、哦、者是
1: 突然会有胸痛，而且刚开始是可以预期的，比如说他突然要做大量的活动，或者是天气变的，或者是他突然情绪特别的高涨或是生气的时候，他自己才有意识到说好像突然有胸闷这样的一个不舒服的症状。嗯哼嗯哼，那有时候大概持续五分钟左右，他慢慢就会缓解。啊，或者你休息一下就会缓解，好，所以其实常常在真正发生最严重的那一次之前的一个月或者是数周，可能就有这样类似的症状在发生。那刚开始大家会觉得说可能是情绪或者是刚好运动量比较大，所以就忽略这件事情。嗯嗯。嗯，但是其实是有征兆的部分。那如果在靠近一点点，真的要发作的时候之前，可能会有一些类似的症状，比如说他这个胸闷的时间会拉长。甚至于就是没有特别在活动，或者是说没有特别原因，你也会开始出现一些胸闷、胸痛，好的症状。其实这时候就开始要有警觉。
2: 是、哦。
1: 那如果到了真正要开始发作的时候，有时候不一定会是用胸闷、胸痛这个方式表现。那因为它有时候会是像放射状的，把疼痛转移到别的位置，会让你容易忽略。哦、那最常见可能会是像下巴。左侧边的手臂，嗯，好、哦，可能会出现有点像，嗯，有点像我们在睡觉落枕那种感觉，就是会觉得很，会有一些酸痛、刺痛的感觉，嗯嗯嗯，但是你没办法明确指出是在哪一个点，你只觉得就是在那个那个范围内会有些痛，甚至有时候那个痛有点像，呃，牙齿痛，就是下巴牙齿痛那种感觉。好、哦，那有些人不是以疼痛表现，有些人会有点像是。胃溃疡的方式表现，它可能会出现胸口灼热或者是恶心想吐。好，那这些症状有可能刚开始有些人就跑去看肠胃科，但是其他可能其实就是要心肌梗塞了。<笑>那有些人可能在发作当下会是以冒冷汗、冒冷汗的方式去表现。那胸闷的症状可能会加剧，好像有一个人压在你的胸前
2: ，好是
1: 像重石压在这边。而且你会觉得呼吸非常的困难，那甚至於那个疼痛感是挥之不去，但是是钝钝的，不是那种尖锐痛，而且你没办法去指出在特定的点的位、哦哦、像这种疼痛、哦、如果持续超过五分钟以上，而且你休息没有办法改善，所以、就是、建议你赶快就医。
0: 嗯，赶快就医通常都会是就是救护车嘛，对不对？还是对，就是救护车。<笑>救护车。O、okay. K、就是。哎、欸，学长，等一下插个话题，就是。这些形容啊，就是你怎么可以讲得这么那么清楚？是
1: 这些是呃，因为每年都要喂
0: 教病人。好、哦、<笑>好好好好，好我这样说，就是因为哎、欸，就是我们在在喂教的时候，通常,常会碰到一个问题，就是、欸、病人来我们这边，然后他要问那个 NTG 的服用，那我们要怎么样跟病人说？应啊，应该说应该这样，就是听众要怎么样？知道说，哎、欸，我现在该吃药了。是这个，这个，就是、这个问啊，不好意思，这个等一下，等一下到、嗯、到那个的时候，我们再再聊。我是想说，哎、欸嗯，现在很多民众应该搞不太清楚，就是我现在这个状况，我要不要吃它？对他们，就是我最常会碰到这个问题，不知道小王有没有碰过类似的？就他们不知道什么时间要、嗯、要吃，有吗？有，所以我为
1: 什么要把症状讲那么清楚 ？OK、
0: 就。是要
1: 让他们知道该吃的时候就该 吃， 然后另外一个就是有时候我们宁可错杀也不要放。
0: OK， 好， 接下来是这 个， 就是哎什么样的状况会造成我们有心肌梗塞的状 况？ 就是它的原成因会是什 么？
1: 是因为刚才前面有带提到说它怎么发生 嘛？ 大部分都是血管塞住了。是， 那血管塞 住， 刚才前面有提到。最常见的是周庄动脉硬化。嗯哼哼。那周庄动脉硬化，看这个专有名词，其实对呃听众而言可能会有点陌生。其实它就是最简单的方式，你去想，就是家中的大家应该都有去厨房洗过那个水管塞住，上面都会卡了很多我们洗完菜以后的油，是。那其实血管也是一样，就是血管如果你长期胆固醇比较高，血液里面比较油。它就会慢慢的就会卡在你的血管壁上，那久而久之以后，血管壁上，因为我们身体会有一些发炎的因素，那造成发炎因素有很多，比如说你常常熬夜，嗯、常常抽烟、嗯，
2: 常常
1: 吃一些油炸的东西，这些都是一些发炎的因素。那发炎因素再加上脂肪，就会诱发身体一些发炎的反应
2: 。那这个
1: 时候它就会从原来的脂肪块就会变成硬、比较硬的脂肪斑块，那时候那时候我们身体就会把这个硬的脂肪斑块视为一个外来物，就会想要把它包起来。那如果把它包起来的时候呢，这个时候就才称之为我们的周状动脉硬化的上面的斑块。嗯嗯哼,哼。好，那这个斑块会随着时间，尤其如果你血压比较高、压力比较大，会慢慢把它填充得更硬。那这个时候，它就会慢慢的卡在你的血管壁上，造成你血管壁狭窄。那久而久之，你的通过的血流量就会减少。所以自然而然你就会出现心肌梗塞这个症状。所以从这边可以知道，就是血脂肪高、生活形态不正常、吃一些油炸，是对,对对对对，然后抽烟、熬夜、缺乏运动、好这些就会造成这个血管斑块容易形成。好那另外一个就是血栓的形成哈，那、哦啊、其实血粥状动脉硬化那个斑块本身就是血栓形成的一个危险因子、嗯，因为它有可能会破掉，破掉的话呢，就会引起我们身体去想要做止血的这个动作，就会形成血块，是、哦，所以它本身就是一个造成血栓的影响因子。那当然有些人可能是天生有一些血液疾病的疾病，好、哦，所以他的血液特别容易凝集，那这种人。就要特别的小心，比如说像有一些风湿免疫疾病的人，人，或者是在使用一些特定药品的，就有可能容易形成人血栓。Oh, okay. 好，那当然还有一些状况，比如说有些家族史的人、嗯哼哼哦，比如说你的父执辈、哦、可能在很年轻的时候就有发生过心血管疾病，
2: 是，好，那
1: 当然这个时候你发生风险就会比别人高、嗯，因为这有时有时候可能像你本身的。基因的关系，血管里面的内皮细胞比较容易发炎，或是有些异常，或是像我前面提到的，可能会有一些血管痉挛的动血管痉挛的现象。那当然我们最常见的，除了刚才讲的血脂肪外，另外一个就是高血压跟糖尿病嘛。那糖尿病本身就会容易造成血管发炎，高血压本身就会容易造成血管内部的压力跟血管的管壁的异常。当然，同时也会增加心脏的负担。所以这些都会造成造成心肌梗塞容易发生的一些原因。我、欸、顺、哦、便把下集也讲，<笑>这
0: 些爆发毒性。OK， 好，本来就要问那个什么样的人会比较容易有有心肌梗塞状况、哦、比如说你有一些遗传遗传史，好，或者你還有三高的问题，对不对？或者是或者是你有在吃一些特定的药，可能会造成造成血管有一些状况。嗯就这些人要抽烟，对,抽煙對哦，还有你的生活习惯可能不太好，对，就是有可能发生。抽煙当
1: 然还有時候是工作，比如说你工作压力很大
0: 。OK OK。工
2: 作压力很
1: 大的人，然后當然另外一個就是你本身的年龄、嗯，年龄越大的时候血管就会老化，所以也会比较容易发生。基本上人过了三十五以后血管就慢慢再老化
0: 。三十五是不是？<笑>好。对，
1: 三十五是个分水岭啊。<笑>好,好是是，所以其实你看，比较年轻的人，如果是胸闷、胸痛，刚开始去看呃心脏科医生，他们比较不会马上认定你可能是心血管疾病，除非你有一些特定家族史。嗯、哦、对，但如果是过了三十五以上，甚至于到四十四十五以上的时候，他就会优先去想这件事情。
0: 嗯、哦好、嗯，好。所以上面提到的这些。这些族群的人就是要特别注意，尤其现在已经、欸，我们播出的时候已经进入冬天了，就是要天气冷
1: 的时候会特别容易发作，对，像我们医院最近心肌梗塞跟心衰竭的族群就会异常的增多
0: ，哦，所以跟季节也要有点关系，对，
1: 因为天气冷的时候血管特别容易收缩，这时候你院本比较狭窄的血管就会更容易出现。供应
2: 不
1: 足的状况。嗯哼哼哼，对，好。当然还有一些突发状况啦， uh, 像感冒、流感，是流感这件事情其实是一个很大的危险因子，所以刚好借由这个节目也、oh, uh. 也<笑><笑>打个疫苗，以很多药物都很有帮，很有帮助这样子
0: 。OK， 不、欸、哎，目前目前今天我们录录音是11月底，目前是50岁以上都是公费嘛，对不对？对对，所以,所以<笑>可以打就赶快打。嗯、好好，那我们除了打疫苗之外呢，有什么样的方式可以来做，嗯、就是预防心肌梗塞
1: ？那我们前面其实有提到的状况，就是第一件事情，三高就控制好。不让自己有三高，或者是你已有三高的人，应该好好控制你的三高，包含控制好你的血压，控制好你的糖尿病，然后控制好你的血脂肪，是。好，那当然这个东西可能要除了靠药物，还需要你去做一些生活形态的调整，包含就是饮食要少吃一些油炸油腻。是。我、這個、想应相信大家都已经听到很多听到烂掉了。這個、那另外，<笑>我觉得。对，没错，但是其实听得到，但是会做的人有有限这样子。嗯哼,哼然后再来就是运动，运动其实对心脏是一个很好的，跟血管是一个很好的保护的生活形态。那这边要提的运动，其实不是要大家去做很剧烈，但是其实是在适合自己的强度下，去至少一个礼拜去至少做三次，那每次至要持续三十分钟、嗯，这是我觉得是。可以慢慢的强化你的心脏的肌肉的能力以外，也可以让你的血管可以不断的去疏通上面可能一些想要沉积的一些血呃血脂肪斑块，其实对你整个心血管会是有帮助的这样子。那再来就是刚才前面有提到嘛，就是其实我们刚才提到是疾病因素嘛，哦是，还有一些饮食接触。那当然有些是生活形态，就是比如说你真的工作压力大的人，想办法。<笑><笑>想办法让自己的工作压力有事时的挑试、啊、然后熬夜这件事情，我觉得是可以可以想办法自己改善，除非跟你真的是有一些不可抗力因素造成的失眠，那你可能就需要寻求一些医医疗就药物也好，或者是其他方式去改善你的睡眠的状况。嗯嗯除此之外，我觉得应该是尽量去避免熬夜跟就是过度的压力啦、啊，这個、是,是这个是一定要小心的，因为这两个其实都是常常会发生 AMI 的。高
0: 度风险，其实那个什么，就是你、呃、一个人压力太大，他不只会有、嗯、就是比如出呃心肌梗塞，他可能有其他各式各样延伸的状况。对对，但是要排下降。哦对，好，其实不是只有只有心肌梗塞，那其他还会出现很多延伸的问题，所以大家应该要找一个哎适当的排解方式哦，这个也很重要。当然不可能换一个工作。嗯<笑>好，对
1: 对对，好，可以找一些纾解方式。然后刚、嗯、唯一没有提到的另外一项就是肥胖
0: 。OK OK，
1: 肥胖的部分可能还是需要大家就去做一些降低体重的。当然前面很多方式其实都有帮你调整饮食、运动，所以都变相的去改善肥胖这件事情。所以有肥胖的人可能他会是另外一个危险的人，要靠去减肥。Oh, oh, oh.
0: 当然，肥胖也会衍生更多其他的问题，所以没错，所就是环环相扣这样。好，没错。好，那今天就是，哎、欸，如果大家真的不小心，也会发生，比如说心肌梗塞状况了，那现在我们会有什么药物来做治疗呢？可以请就是李药师稍微介绍一下。一
1: 般来说，如果我真的发生了心肌梗塞以后，应该第一个步骤，我们是想办法要让血管能够打通，嗯，就是让我们一条通往心肌的运输的血管能够畅通哦，所以大部分你们到医院以后，医师会用比较侵入性的方式去帮你把血管打通，那就是大家常听到支架这件事情。是，好，那支架的概念就有点像是今天你的血管已经有点像瘫邦的道路。
2: 的山洞
1: ，好，那所以医生帮你把它打通以后，帮你补强，所以在山洞里面再去架了一个支架，好，去把它撑住这样子。
2: 是，
1: 好，那在这个过程中，其实血管壁上面一定会有一些受伤的状况。是是，好，所以这时候血小板会特别，就是特别容易形成血块，好，所以医生在这个时候会又会开给你去。预防这些血块形成，避免第二次再塞住、哦嗯，所以它会让你吃两种抗血小板的药物，好，是、哦。那这两个抗血小板的药物基本上会吃一段时间以后，之后医生会让你留一种去做长期的保养跟预防
2: ，因为其
1: 实你今天既然有一,有一段道路有塞有出现瘫方跟塞住的状况。表示其他地方的道路其实也不太平静，所以医生会帮你做长期的一个保护的动作，好，所以一定会去使用到所谓的抗血小板的药物。嗯哼,哼。那你在使用这些药物的时候，也意味着就是当您受伤的时候，你的止血的速度一定会比别人来得慢，也就是说你的出血风险会比别人高一点点。好，所以在使用这些型药物，可能要自己常常注意自己有没有一些异常出血的状况。
2: 是
1: ，OK。那第二个就是心脏肌肉在缺血完以后，那它会呈现一个受伤的状态。呃，大家可以想象，就是假如你今天去做完呃剧烈运动完以后，是不是会觉得全身酸痛，不太想动？嗯
2: 哼。好
1: ，那其实心脏肌肌肉那个其实就是我们大量运动以后，肌肉缺氧，所以你会出现酸痛的状况。那心脏也。是。是一样，它在短期的，因为缺乏氧气的状况下，它其实也会呈现一个像我们运动完不舒服的状况，所以在那个时候，我们要想办法让它不要太做太多事情，不要再做额外太多的压力，所以医生会开给你两种保护心脏的药，让它可以好好的休息跟修复。好，那这两个药物呢，分别会让你的心跳跳慢一点点，那另外一个让外在的压力可以少一点，好，那这个时候心脏在把血打出去的时候就可以比较不这么费力，好，那所以这两个药物，医生会让你去做一段时间的一个心脏保护的动作，那也因为这两个药物会影响到你的心跳跟你的血压，所以在这段时间会请有使用这些药物的民众或听众，哦，可能每天要定期去监测自己的血压跟心跳，嗯
2: 哼，好
1: ，那第三个。就是刚才有前面有提到嘛，要形成这个斑块最主要的原料就是胆固醇。好，所以在这个状况下，医生会帮开给你一个帮助降低胆固醇药物。那往往会等到你胆固醇控制很好以后，他才会去做后续的一些调整。好，所以你会使用到两种抗血小板的药物
2: ，是两
1: 个保护心脏的药物跟一个去。抑制胆固醇的药物，所以最基本、最基本，大家会使用这些药物去做你基本的一个心肌梗塞后的一个治疗跟预防它再次发生的一个长期的一个控制
0: 。好，哎，就是以上刚刚学长讲的这些呢，嗯、还就是通常我们会做哎这样子的给药。那民众不要到时候听了我们节目说，哎、欸，他应该要吃，我们这 t 偷偷是不是应该要吃个五六种？那为什么？为什么我去看的时候，他、嗯、只有开比如说两三种给我们？那这边跟大家就是宣导一下，嗯、是就还是要依照就是您的医师开给你的药为主，就是依照哎您、欸、的处房医师决定，呃、最终决定权在在您的您的心脏科医师身上。对，然后这边跟大家先
1: 依据你的状况，可能会把某些药物做一些调整
0: ，减少。不是每个人状况都是一样了，对对对。对对对。好，嗯、好，大
1: 方向大概会
2: 是这
0: 样。对，大概会有这刚刚提到的这几类，包括保护心脏，包括降低压力等等之类的。好，那现在如果诶诶、欸欸，大家开始服药之后，可能还会再发生，比如说二次的心肌梗塞，所以我们当然有一些药品是来做、嗯、怎么救命的药品。这个大家，我想应该就是，如果有吃过，也要听到，就是要把它含在舌头下面哦。紧急的时间要服用的。好，那这个我们刚刚在节目一开始的时候有提问这个问题，就是呃，一般民众他们要怎么样知道说，哎，我现在这个状况了，然后我应该要吃吃这个所谓的这个 NTG， 那可以请徐要稍微。跟大家介绍一下，哎，我什么样的时间是需要吃的，或者是哎、嗯、服用的方式是要怎么样，可以跟大家介绍一下
1: 。我们一般俗称的就是救命小药丸是，是。那它其实就是我们医疗人员说的 NTG 啦，哈、哦。是。那它的成分就是一个叫消化甘油的成分，那它的目的就是让我们血管在短时间内会突然的扩张，那也就是帮我们争取。当血管塞住的时候，再把它拉开一点点空间，让血液可以流过去。那争取我们心脏受损就是不受损的时间，然后是增加我们可以去就医的机会。这样，好，那是怎么样状况用？也就是说，真的你有发生心肌梗塞，那前面我们有提到心肌梗塞的时候有哪些症状？那其实最常见的大概就是胸闷、胸痛，这个大家大概就会马上立刻会去吃。有也许就会想到说要去治这个药，是是。那么比较容易被忽略就是，我前面提到就是他可能不是在心脏这个位置，而是在手臂、后背、下巴，或者是说你是以恶心、想吐、胸口灼热、像胃溃疡的方式的状况表现的时候，是是你会容易忽略。那大家可以去想几件事情，就是说如果你本身以前没有任何。<咳>心就是呃胃溃疡的病史，突然有这样的症状的时候，嗯哼
2: 哼其实
1: 第一加上你之前其实已经有发生过心肌梗塞，这个时候其实你应该要有警觉，就是要立刻去考虑要使用这个药物。那另外一个就是我刚才前面提到，不管是下巴痛、牙齿痛或者是手臂痛，如果你没有做任何剧烈的运动，也没有特别去做搬重物这些动行为。而且这个痛，这个疼痛是突然发生的，没有原因的，是哦。你应该要优先去想，你有可能有心肌梗塞再次发作的可能性。
2: 是是啊
1: 。那当你有这些警觉以后，第一个步骤是找一个可以靠着后背的地方坐下来。嗯、那如果是在家里，就找有靠背的，或者是像沙发，或者是像床。哦，那如果是在外面的话，你就可以找墙角，靠着墙坐下来。那这个时候把心机这个小药丸拿出来，放在你的舌头底下，就像含糖果一样。好，那这样的状况下，一般来说，如果你真的是这类型的疾病的话，很多人会在第一分的时候就有感觉到症状有疏解。好，那如果过了五分钟你还是持续觉得不舒服，这个时候就要准备含第二颗。是。那含第二颗的时候，我会建议大家就是考量一下你自己。要到你离你最近的医院的远近距离啦、啊，好，那一般来说，如果这个距离是要十五分钟以上的话，建议大家在第一科没有效的时候，也就是在喊第二科的当下，你就要准备动身去医院，或者是开始打电话叫救护车，或者是家里有人可以把你送过去，就开始往那个方向走。是，那在路上的时候，如果第二科过了五分钟还是没有效，那我们就要喊第三科。
2: 是好
1: ，那使用这个药物的时候，因为它是让血管扩张，所以这个时候你可能会出现一些晕眩、嗯
2: 、头
1: 晕的状况。好，所以这个时候，不管你如果要移动的时候，最好是旁边有人可以协助你，避免你会因为这样子反而造成跌倒，造成第二次其他部位的伤害。这样
2: 是是好
1: ，那这个药物基本上要随身携带，因为你永远都不知道自己什么时候会发作。那如果回到家，至少让一个以上的家人知道你放在的一个固定的位置，好，要让他们知道在哪里，好、哦，因为有时候你发作的时候你是没办法自己移动去取得药品，对，去拿到药，那就要靠对，要靠家里人给你哦哦哦这样子，这个是可能要注意的地方。那这个药物它基本上怕热怕潮湿，是，所以平常不要把它放在温度高的地方，比如像。烤箱啊，哦，或是厨房是这种温度高的，嗯
2: 哼哼
1: 。那有些人比如说台湾夏天很热，我想要放冰箱，可是因为冰箱其实很潮湿啊，它会反潮，是
2: 要品
1: 会变成，所以建议是放在阴凉的柜子，或者是家里如果有开冷气的地方，就放在有开冷气的地方这样子。是是，好、哦，那小心小朋友拿到了，因为小朋友会以为那是白白小小颗像糖果一样，
2: 是，然
1: 后再。不要分装它，因为它其实本身的瓶子就是有避光的效果，好、哦，所以就不要特别去把它分装。但有些人会觉得一次一，一是要带这么多颗，没那么多药，哎，很麻烦
2: 。对
1: ，不要分装这样子。好，那如果真的携带出去的时候，尽量放在随身的包包，啊、哦，不要放在离自己身体太靠近的地方，因为温度比较高，会担心会影响到药物的状况。那基本上不管你有没有开封。药品基本上可以保存到它的保存期限，好，除非中间因为可能某些原因造成它可能有些呃变成比较软软糊糊，或者是变质，好，那如果你打开的时候发现它变得软软糊糊，或是你在外观上已经看到它开始变脆脆的、糊糊的，或是变色是，那可能就要去取得一罐新的这样。那另外一个是善意的提醒，然后是针对所有男性，没有针对特定的人。就是所有男性，我们都会做这样的一个建议，<笑>是，就是如果你真的有使用 NDG 的一些需求的话，可能要好好的去思考你要不要使用一些壮阳，呃、欸，就是性功能障碍的一些辅助药品，比如像威尔刚，是、哦、
2: 是。
1: 那如果你真的有这方面的需求，那一定务必要让医生知道，就是你有在使用一个，或者说你有这个需求要使用这个救命的小药丸。是那医生讨论完以后，他可能会告诉你是不是合使用这些辅助壮阳的，或者是帮助性功能障碍的药品，因为有在这个当下，如果两个并用的时候，有时候会造成血压一的低下，反而会很危险。哦，是。那因为没有人会知道你什么时候要发作。嗯哼,哼。但是壮阳药一旦下去以后，它的作用的效果会是长达一天到两天，甚至到三天。好在这个过程中，可能会增加自己一些额外的风险，所以这部分可能就要好好的跟你的医生好好的讨论一下，这是我可能提醒大家的
0: 地方。<音樂>我们这边曾经有一个案例，就是他就像刚刚学长提到的，他觉得带整罐出去太麻烦了，所以他就另外拿了一个小小的夹链袋，然后拿个三颗出来放在里面，然后放在口袋里出门了。这个。在我们在我们这边蛮常发生这样的情况，就是大家要注意一下保存方式啦。嗯、那个罐子就像刚刚有人讲，本来就是设计要放药在里面的的瓶身，就是咖啡色，所以不要再任意的拿出来做其他的处置。那还有的人会拿去冷冻，就是他想说已经都糊成这样了，拿去冷冻，它是不是会变成原本的样子？这样冷冻后应该是没有办法再使用了，不对不对？这样应该是这样吧？对，没有办法。就是那整罐就是派克啊，所以可能要去拿一瓶新的。好，所以哎、欸，因为这个是救命药品，所以大家一定要就是很谨慎的看待这件事情。因为你可能因为一次忘记了，或是怎么样，你可能就就就离开了，也是有可能的。所以大家要特别的注意这一块。刚刚学总讲了非常多提醒的点，每一个点都很重要。所以如果有在吃的病人的话，就是要要。特别 哎， 怎么讲上 心？ 好 好， 那对最后有希望有什么 哎， 有一些针对比如说心肌梗塞的病人或是一些疾病的状 况， 要对大家有一些宣导的 吗？
1: 其实我最后想要跟大家跟各位听众可能要稍微注意就 是， 呃， 其实我们前面提到很多预防的方 式， 但是其实需要大家去落实的。我觉得分成几个面向就是。如果你过往没有任何心血管的疾病的人，是那恭喜你，你很好，你没有任何你的风险其实比别人低。但是可是你需要保持，那怎么样保持？就是你可能要随着年龄，你更要去调整你的生活形态，尽量让自己不要压力太大，然后适当的运动跟保持轻，适当清淡的饮食。我相信不可能永远都清淡，但是就是尽量清淡<笑>这样。对对,对，人生之过的那样就没有乐趣。你。然后，如果你有戒烟，你本身有吸烟习惯，或者是有些人其实他不吸烟哦，但是他可能他的场合常常会接触到、哦、吸烟的场合，是那可能尽量去避免二手烟，因为其实二手烟的人其实会比一手烟的人更危险
2: 。是是是
1: ，好。然后在如果你本身已经有心血管疾病的人，可能就要麻烦你，好好的去控制你有的既有的疾病，不管你的糖尿病、高血压、血脂肪。一定要按时的服用这些药品，然后定期的去监测。好，那再来就是，如果你已经发现自己有一些初期的症状的时候，要尽快去看医生。好，因为其实医生可以去做一些一些检查，可以帮助你在其实，在还没有很严重的状况下，甚至还没有演变到心肌梗塞之前，就可以去做出做一些更早之前的一些介入行为，可以让你的心脏肌肉保护的更好，残余的功能更好。那其实后续发生心肌梗塞风险会更低。那如果你已经发生了，然后也有这些风险，那请务必好好使用这些药品啊，按照医生指示使用那些药品。那注意药袋上会都会有一些指示，就是提醒你这些药品可能的副作用。那我相信在你们各家医院，或者说你去领药的地方，药师也会跟你讲这些药物要注意的事项。那请大家要对这些药品。的事项特别的上心，比如说容易出血，比如说容易低血压，那就要照呃医疗人员的指示，定期做一些监测跟记录。那也可以方便医疗团队去帮你调整药物，以及保护你自己不会因为预防心脏疾病而增加额外的药物造成的不良反应。最后打疫苗。哈
0: 对，打疫苗是指 c o 狂犬病疫苗吗？有感疫苗。啊，流感疫苗。Okay. 好。就是刚才我们提到流感疫苗也可以，就是怎么讲，预后吗？事前预防或者是
1: 事后预防，其实都都看起来各现在目前看起来研究都看起来都有不错的成效
0: 。OK， 好，嗯、好，那最后有个小提问，徐亮就是是你哎、欸，我们哎，徐、欸、亮是这个心脏加护病房的嘛，对不对？是是吧？我是
1: 内科加护病房。哦哦哦，内科加护病房，然后跟心脏科一般
0: 病房。嗯、哦，好。好，那平常就是接触这么多这些病人，自己有没有对自己的心脏就是特别的照顾？这样你，不瞒您说，就是呃，越是这
1: 相关的，人，自己的心脏越是不上心。<笑><笑>好,好<笑>對啦，因为其实我工作压力也比
0: 较大。嗯、<笑>对，我们就是加护病房应该都不轻哦。哎、欸，那小勇平常就是怎么排解那个压力？压、欸、力啊，就做自己喜
1: 欢做的事情呢
0: 、啊。有有有什么？煮煮菜
1: 。真的假的？好。跟小朋友玩啊，跟小朋友
0: 玩啊。那我们今天的节目要到这边了，那非常感谢来自亚东医院的这个林药师，跟我们分享今天这个很很重要的主题，就是心肌梗塞哦。因为现在尤其现在冬天又到了，大家一定要特别小心，尤其是心脏，就是。心脏不跳人就完蛋了。<笑>好，今天非常感谢，非常感谢学长来
1: 。哎，谢谢谢谢。好，谢谢大家，大家感谢你们的邀请
0: 。谢谢谢谢,谢谢。那我们就是下集见了，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。